0: Fidèles ou passants, en Christ nous avons connu et nous pouvons donc annoncer que la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions, vos doutes, votre parcours de vie, c'est en son nom que nous pouvons vous accueillir maintenant, ici, mutuellement comme des frères et sœurs, embarqués dans le même frêle esquif, faisant corps ensemble en Christ et reconnaissant, franchement, d'avoir l'autre à ses côtés. C'est vers Dieu que nous faisons monter nos louanges ensemble, d'une même voix, avec le chant du psaume 24 que vous trouverez au numéro 14 dans ce, dans ce psautier, « À l'éternel Dieu Tout-Puissant » La terre et tous ses habitants, il est celui qui l'a fondé. Je vous propose de chanter les trois premières strophes de ce psaume 24, numéro 14. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a été donc manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos ». C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu, pour lui demander son pardon et son aide pour nous en sortir. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de Jonas dans la Bible, qui, du sein de l'abîme, au cœur même du chaos qu'il avait englouti, se met à prier. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a sauvé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. J'étais dans l'abîme. Les courants d'eau m'avaient englouti. Je disais, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ta présence. » Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma gorge et j'ai coulé jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, me détachant enfin des idoles qui me fermaient à ta tendresse. Alors je t'offrirai des gestes vrais avec un cri d'action de grâce, le salut vient de l'Éternel. Dieu est lumière, nous affirme l'apôtre Jean, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Jean ajoute, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il nous aime. En Christ, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous lui faisons confiance. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement. Son amour parfait, ajoute encore Jean, chasse toute crainte dans notre cœur. C'est ainsi que nous aimons Dieu, parce que lui, Dieu, nous a aimés le premier. Nous chantons notre reconnaissance avec le psaume 81, qui est le numéro 38 dans notre recueil, « Louez l'Éternel et suivez sa voix. L'évangile qui nous est proposé pour ce jour est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 34. Jésus obligea les disciples à embarquer dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. Le bateau était déjà bien à bien des stades de la terre, malmené par les vagues car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur peur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, moi je suis, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, lui dit-il ». Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus, mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Ayant traversé, ils arrivèrent à terre, à Génézareth. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce qui concerne les miracles, je pense qu'il est possible que Jésus ait eu des talents de guérisseur et de rebouteux. Seulement, nous avons ici un miracle d'un autre type, contraire aux lois de la nature. Et cela n'a pas de sens, à mon avis, de penser que Jésus aurait marché sur l'eau matériellement, sur de l'eau profonde. Il y a bien des textes bibliques qui sont manifestement à lire au sens spirituel et non au sens matériel. Par exemple, quand l'Évangile dit que Jésus est la lumière du monde, il n'est bien entendu pas question de penser que Jésus serait un champ électromagnétique. Mais cela nous dit que par la foi en Christ, eh bien, nous voyons plus clair dans notre existence par nous-mêmes. Alors je pense que c'est triste de, de traiter les évangiles comme si c'était des histoires à, à dormir debout et à marcher sur l'eau. Ce n'est pas le cas. L'évangile nous parle en réalité de, de ce salut que Dieu nous apporte en Christ aujourd'hui, concrètement. Alors, quelle bonne nouvelle nous est annoncée dans ce texte où Jésus et Pierre marchent sur l'eau. La première lecture possible, la plus courante, est de reconnaître dans cette mer déchaînée tout ce qui malmène notre existence, tout ce qui nous menace d'être engloutis par le chaos. En effet, dans la Bible, si l'eau douce comme la rosée ou comme un ruisseau d'eau paisible c'est des images de la bénédiction de Dieu. L'eau sauvage de la mer déchaînée est une figure du chaos. Alors chacun de nous est évidemment plus ou moins malmené, frappé par des tempêtes, des ténèbres et des abîmes. Alors il y a sort, certes, la mort qui finit toujours par l'emporter sur les corps. Ce n'est un secret pour personne. Il y a surtout la peur de cette mort, voire l'angoisse qu'elle peut susciter, donnant le sentiment d'être dans les ténèbres, suspendu au-dessus d'un abîme sans fond. Et puis il y a les vagues du chaos qui frappent souvent injustement ben, c'est le propre du chaos de ne pas avoir de logique et de sens. Et puis, il y a la méchanceté et la bêtise humaine qui sont de tristes sources de chaos. Il y a aussi nos propres ténèbres et abîmes intérieurs que sont la colère, la haine et plus largement, ce nous-mêmes qui ne nous plaît pas toujours et que nous ne savons pas comment domestiquer. Alors, face à tous ces abîmes-là, le récit de l'Évangile nous propose des pistes intéressantes pour ne pas être submergés, pour reprendre courage et pour arriver à bon port. Il y a d'abord la barque des disciples, cette frêle construction faite d'intelligence humaine d'artisanat, de travail, de solidarité. C'est la première piste, une piste éprouvée depuis l'aube de l'humanité et même encore plus loin, puisque les colonies de fourmis, d'abeilles ou de marmottes vivent grâce à cela. Seulement, nous voyons des disciples ramer et ramer encore et ça n'avance pas trop en réalité. Il ne voit pas le bout de cette traversée dans la tempête. L'industrie et la solidarité humaine sont importantes, mais elles ne suffisent pas. C'est alors que le récit met en scène le Christ. Il se présente en disant « Je suis »« Egoïmi » en grec. Cette expression a dans la Bible un parfum de divinité, même si... Egoïmi n'est pas exactement le nom de Dieu dans la Torah, car ce nom de Dieu, qui en hébreu est Yahvé, est traduit en grec au participe, au aune, et non pas à l'indicatif egoïmi. Mais quand même, les disciples reconnaissent, et le lecteur de la Bible aussi, ne peuvent manquer de faire le lien entre ce égoïmie et, et Dieu. Dieu, l'Emmanuel qui s'approche de nous, qui est parmi nous, qui est en nous. Dieu avec nous. C'est pourquoi les disciples reconnaissent ce qui approche, reconnaissent comme Seigneur et l'appellent Fils de Dieu et non pas Dieu quand même. Donc Dieu se rend présent à nous précisément quand nous sommes malmenés par le chaos, quand nous ramons dans les ténèbres. Cela dépasse la réalité matérielle. Cela dépasse la solidarité humaine, le réconfort de la compassion, la force de la sagesse et l'intelligence. Même si tout cela est précieux par ailleurs, ce qui vient est au-delà de tout cela comme une présence qui change tout, alors même que nous avons encore d'excellentes raisons d'avoir peur. Quelque chose qui nous fait sentir qu'un peu plus et nous serions capables de faire notre chemin par-dessus le chaos, par-dessus la tempête, bravant notre angoisse des abîmes, que tout cela n'aura pas le dernier mot dans notre vie. La figure de Pierre le montre. Malgré sa petite foi, malgré son côté bravage qu'on lui connaît par tous les textes des évangiles, un mot du Christ vient et il peut marcher sur l'eau. Nos propres forces en réalité sont infiniment plus grandes que ce que nous pouvons imaginer être possible. Et quand elles ne suffisent pas, alors l'Emmanuel, Dieu avec nous, vient au secours de notre manque de foi et nous arriverons à bon port. Cette figure que nous apercevons en disant, qui dit « c'est moi, je suis », est aussi une figure de, de notre « moi » idéal, de ce « moi » que nous sommes déjà en partie, mais que nous serons un peu plus demain par la grâce de Dieu c'est pourquoi Pierre prend courage en voyant ce « c'est moi » et qu'en même temps, il prend peur. Il s'effraie devant ce « moi » idéal que nous sommes si peu en réalité. Mais là encore, Dieu est avec nous. Dieu venant à notre secours nous encourage et nous interpelle, nous stimule et nous rassure. Ce « moi » idéal du Christ il n'est alors plus culpabilisant, comme un reproche, parce qu'avec lui, demain est déjà là. Et il nous prend par la main, et il nous tire vers le haut, et il nous aide à monter ou remonter dans la barque de la communauté humaine où il est avec nous et en nous. Alors c'est la première interprétation classique que je vous propose de ce récit, de la marche sur les eaux. Il y a là une expérience réelle, spirituelle, existentielle. Alors je croise souvent de ces personnes qui témoignent que la foi a été un secours décisif dans leur vie, un secours très concret, en même temps dépassant l'imaginable. La vie touche alors au miracle il y a là bien plus que de la théologie abstraite, bien plus que des idées rassurantes pour ce, face à la fragilité de notre existence humaine. C'est pourquoi je pense que cette forme littéraire du miracle est tout à fait appropriée pour nous dire cette réalité de l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous, Dieu en nous. Cela dit, en ce qui concerne ce texte précis de l'Évangile qui nous est proposé pour ce matin, il y a quand même une difficulté dans cette interprétation classique. C'est qu'au début de ce texte, nous voyons que Jésus envoie ses disciples pour ensuite envoie ses disciples, donc dans, dans le chaos, dans la tempête enténébrée. et nous envoie dans cette galère délibérément, ce texte nous dit même qu'il les, qu les oblige, qu'il les force à y aller. Si cette mer tempétueuse et pleine de ténèbres était une figure de notre détresse, comment imaginer une seconde que Jésus nous y aurait envoyés, qu'il nous pousse à aller dedans pour ensuite les délivrer et faire le malin, montrer qu'il est grand, beau et fort Cela n'a pas de sens. Christ, jamais, au grand jamais, « N'est source de souffrance, ni d'épreuve, pour quiconque, comme Dieu, n'est jamais source de ténèbres, nous dit Jean. » Au contraire, bien sûr. Alors, cette première interprétation que je vous ai proposée, elle convient parfaitement à la version de Jésus qui marche sur l'eau dans « L'Évangile selon Jean ». En effet, dans cette version de Jean, les disciples de Jésus se séparent de lui, sont déçus. Et littéralement, ils descendent vers la mer, ils plongent, ils tombent, et les ténèbres s'emparent d'eux, nous dit l'Évangile selon Jean. Donc nous avons bien dans cette version de Jean une figure de notre faiblesse. Quand nous lâchons individuellement ou collectivement, et qu chaos qu'alors qu alors un chaos absurde menace de nous submerger. Alors c'est une question, celle-là, qui traverse bien des textes de la Bible. Par exemple, l'histoire de Jonas, dans son rejet de Dieu, dans son manque de compassion pour les Ninivites s'il ne va pas les sauver, dans la méchanceté des marins qui jettent Jonas par-dessus bord dans la tempête. Alors, selon cette histoire de Jonas aussi, Dieu vient au secours de notre manque de foi pour sauver tout le monde du chaos. Les marins, Jonas, les Ninivites. La première interprétation que je vous ai proposée a donc du sens. Seulement, elle ne cadre pas avec la version de la marche de Jésus sur la mer que nous avons dans les évangiles selon Matthieu et selon Marc. Après avoir pris courage avec la première interprétation, disant que Dieu ne nous abandonnera pas à mi-chemin, fort de cette assurance du secours de Dieu, nous pouvons passer à une seconde lecture plus hardie. Jésus nous envoie donc avec autorité au beau milieu du chaos, de la tempête, des chaînées, des ténèbres et du grand vent. Alors, s'il nous envoie ainsi, c'est certainement pour le bien, pour les envoyer à la vie, ses disciples, pour les envoyer être source de vie, bien sûr, pas pour les envoyer dans la détresse et dans la mort. Alors, quand on entend ce récit, pas besoin d'être un grand connaisseur de la Bible, d'avoir avancé très loin dans sa lecture pour repérer que tout dans ce récit de l'Évangile fait référence à une des phrases les plus connues de la Bible parce que ce sont les premiers mots d'une force poétique extraordinaire. Genèse 1 « Dans un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaos et vide et les ténèbres à la surface de l'abîme et le souffle de Dieu se mouvant à la surface des eaux. » Ensuite, dans le récit, Dieu se met à parler, créant le monde, commençant par la lumière jusqu'aux humains, créés à son image et à sa ressemblance, qu'il bénit et qu'il envoie en mission. Nous avons les mêmes éléments dans cette première phrase, de cette première phrase de la Bible dans notre texte de l'Évangile. Le chaos des flots, le grand abîme, le vent, les ténèbres et Dieu qui vient pour sauver. Dans la Genèse, Dieu se rend présent à la surface de ce chaos par son souffle, par son Saint-Esprit, par le vent, puisque c'est le même mot qui dit tout cela. Et il le fait avec sa parole, aussi qui interpelle pour, pour créer la lumière, pour créer de la vie possible, de la bonté, de l'harmonie, de la bénédiction. Dans l'Évangile, donc, Jésus envoie ses disciples à la surface de ce chaos, de cet abîme de tempêtes et de ténèbres. Ce parallèle entre la Genèse et le texte de l'Évangile nous fait voir en ses disciples ces hommes et ces femmes disciples de Jésus, il nous fait reconnaître dans ces hommes et ces femmes une présence de Dieu dans le monde pour faire émerger la vie. Il s'agit donc d'un envoi en mission de ces hommes et de ces femmes comme image de Dieu. Tels qu'ils sont, avec leur foi si petite, Jésus reconnaît en eux des êtres divins des êtres que Dieu habite, porteurs du souffle de Dieu, de ce vent, de ce grand vent puissant qui vient planer sur la tempête et le chaos. Ils et elles sont, nous sommes déjà, images de Dieu, à la fois créatures et créateurs, créatrices. Jésus a raison, bien sûr, quand il les oblige à se bouger. C'est leur vocation salutaires pour eux-mêmes et salutaires pour le monde. Mais l'amour en nous est ainsi. Il est au-delà de la sagesse. Il défie même souvent la sagesse. Il nous fait nous lever pour tenter de transformer le monde, prenant tous les risques, pour mettre de la lumière dans les ténèbres, pour faire émerger de l'espace vital entre les rives du chaos, pour former des projets de paix et tendre une main à celui qui coule. Alors l'ordre du Christ était un stimulant pour y aller. Et Pierre l'a bien compris, puisqu'il en redemande. Nous pouvons le faire, nous, dans la prière, comme lui. Quand il dit à l'Emmanuel qui est là, « Si c'est toi, ordonne de moi de venir vers toi sur les eaux. » dans un mélange de foi et de doute, finalement, comme nous tous. Pierre est alors comme le prophète Ésaïe qui s'était saisi, lui aussi, de l'appel de Dieu à entrer en mission quand Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi » et donc oser se sentir personnellement concerné, à la fois humain et divin. C'est à cela que sert aussi cet ordre que Jésus donne à ses disciples quand il renvoie la foule. Christ n'est pas le gourou d'une secte, plaçant l'individu sous sa coupe, soumettant la pensée de chacun à une doctrine, à une morale. Au contraire, l'enseignement du Christ libère. Il envoie pour être soi-même, avoir son autonomie. Et pour ceux qui sont déjà plus avancés, comme ces hommes et ces femmes qui sont déjà disciples de Jésus, il est temps d'agir, de passer du côté passif au côté actif. Et c'est à la fois collectif, puisqu'ils sont dans la même barque, mais c'est aussi individuel quand Pierre sort de la barque. Il agit alors en humain, image de Dieu libre, autonome et créateur, maître du chaos, alors bien sûr à sa mesure, mais réellement quand même. Alors oui, c'est un miracle absolument vertigineux, littéralement. Mais ce texte nous dit de prendre courage et d'y aller, franchement, que notre toute petite foi nous rend capable de ce premier pas, et même de quelques autres pas, quelques pas de danse, peut-être, quelques pas de Dieu à la surface du chaos. Ce texte nous dit que dans cette vocation, nous ne sommes jamais seuls. Le grand vent, il évoque le souffle de Dieu créateur, puisque c'est ce que nous avons lu dans la Genèse. Alors nous pouvons le sentir sur nous, en nous et dans le monde et puis quand il le faut, Dieu s'approche encore plus au point de nous toucher, de nous prendre par la main. Et puis il y a le, la barque de notre humanité. Dieu nous aide à y trouver notre place dans le corps du Christ. Avec Christ, donc, embarqué avec ceux qui se trouvent là, nous pouvons sentir alors que ce grand vent n'est pas une menace contre nous, il est alors pour nous, dans cette lumière que nous avons, il est un souffle joyeux qui nous anime et qui est source, source de paix dans le fracas du monde. Un souffle avec lequel nous pouvons nous associer au lieu de lutter contre. C'est ainsi que les disciples arrivent ensemble en Christ, à bon port. Et ce port s'appelle Génézareth, précise le texte. Ce nom est-il là simplement pour en donner un peu de couleur au récit Comme Victor Hugo qui, cherchant une rime à dette, invente le village de Jérimadette. Non, parce que dans ce récit, manifestement composé comme étant riche de sens théologique et spirituel plus que de sens matériel, ce nom de Génézareth, même si ce village existe réellement, n'est pas là pour rien. Alors les maîtres du Talmud juif, dans Béréchit Rabat, c'est un texte du IVe siècle, lisent Génézareth comme signifiant le jardin des princes. Et puis Saint Jérôme, l'immense érudit qui s'inspire d'Origène, et qui a traduit donc la, la, la version, la vulgate, qui est en vigueur si importante pour les catholiques, tous, ils lisent unanimement Génézareth comme signifiant le jardin des princes, en décomposant Génézareth en Gan le jardin et Sarim les princes. Jardin comme le jardin d'Éden et, et prince comme prince de la paix. Dans ce texte d'Esaïe que nous lisons souvent à Noël, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Grande joie, cri d'allégresse, car un enfant nous est né, un fils nous est nommé. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, de Dieu héros, de père éternel. » de prince de la paix. C'est ce qui nous est promis, cet enfant en Christ, et d'être cet enfant en Christ. C'est ce qui nous est promis dans cette traversée, arrivé maintenant dans le temps où nous bâtissons ensemble le royaume de Dieu, temps où nous sommes princes et princesses de paix en Christ. Nous y sommes une source de joie pour le monde, pour notre prochain quand il est en train de s'enfoncer dans le chaos, dans les ténèbres et dans l'angoisse. Cette traversée des eaux est une naissance à nous-mêmes. Déjà, nous touchons terre, et cette terre a un parfum de paradis. Dieu nous bénit et nous accompagne dans cette traversée. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble le cantique 362, comme une confession de foi en Dieu, source de vie. Les trois strophes de ce cantique 362, « Les cieux et la terre célèbrent en cœur la gloire du Père, du Dieu créateur ». Nous prions Dieu en suivant du cœur cette prière de la pasteur Suzy Schell, puis avec la prière que le Christ nous a enseignée. Ô Dieu, offre-nous d'espérer que tu viendras nous donner un cœur qui écoute. Offre-nous une attention à l'autre, une attention qui soit porteuse de vie et de joie, et viens inscrire au plus profond de nous la mission royale d'être témoin de toi, de ton amour, par le service. Enrichis-nous de ta sagesse, fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre génération. Exauce-nous, Seigneur. Il y a tant à faire, et c'est en même temps si simple, pour que la vie soit plus vivable pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent dans la tempête de la vie. Un geste, une parole pour faire corps, pour aider à monter dans la barque, nous menant au port de Génézareth, et que pas une personne ne soit oubliée dans les flots. Fais-nous agir en ce monde comme si le monde n'avait que nous pour vivre et fais-nous espérer en toi comme si nous n'avions que toi pour nous faire vivre. Car c'est ensemble, toi et nous, que nous avancerons. Telle est ton alliance éternelle, basée sur l'amour par toi, ton amour, ô Dieu notre Père, notre Mère, à tous. Alors oui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche prochain, à 10h, c'est le pasteur Emmanuel Roland qui vous donnera le culte. À la sortie, si vous le désirez, vous trouverez la feuille avec le texte de la prédication que je vous ai proposée pour en prendre et en laisser, et puis peut-être pour passer ce texte à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressés par une réflexion biblique et spirituelle. Maintenant, c'est le moment de l'offrande qui est effectivement bien nécessaire en ces temps pour soutenir le témoignage, notre témoignage dans la cité qui a tant besoin d'entendre l'évangile du Christ. Et puis, nous chantons ensemble pendant ce temps-là le cantique numéro 359, Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Bénédiction donnée au singulier individuellement selon les paroles de Moïse dans le livre des nombres qu'il transmet à son frère Aaron. « L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route que tu choisiras de suivre. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. » L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.